0: Hei og till til Lektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens, det er tirsdag og det er på tide med et nytt intervju på podkasten. Den ukens episode, dagens episode, er med Geir Øgrim. Han er psykologspesialist og han har en CV som er svært imponerende og du får heller høre han fortelle om den, for han har gjort ganske mye forskjellig. Vi snakker om ADHD, hvordan det kan måles, medicinering, vi snakker om dagdrømmerne, vi snakker om forskjeller mellom ulike typer, elever med ADHD og forskjellige varianter av denne diagnosen og så videre. Vi snakker om psykometri, som det heter. Mye spennende her, sånn at det kan være verdt å høre på. Ellers, podcasten er som alltid sponset av Kappelen Damundervisning, og hvis du går in på skolen.cdu.no, så finner du alle de oppleggende temaene Tekstene, alt sammen som Kappelndam har laget i forbindelse med fagfornyelsen. Alle det tverrfaglige temaene, alle årstrin, alle fag, alt sammen, du finner det på skolen.cdu.no. Og så er det mulig at skolen din allerede har betalt for tilgang, så gå in og sjekk ut. Hvis ikke så kan du jo ordne en sånn prøveperiode. Etter at uh, intervjuet med Geir Øgrim er ferdig, så kom jeg til å lese opp noen av de tilbakemeldingene som jeg har fått fra ukens past. Her kommer i Vær så god. Geir Øygrim, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Jo, selv takk. Før vi startet med selve intervjuet, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, jeg heter Geir Øgrim, og jeg er specialist i neuropsykologi, og så har jeg en doktorgrad innenfor ADHD og elektrofysiologi, altså EEG-baserte mål, som bistand i forhold til diagnostisering, og vi har også jobbet en del med det vi kaller for å forutsi eller predikere medicinrespons. Ellers så har jeg jobbet som psykolog siden jeg var ferdig med det studiet, 25 år gammel, og nå er jeg på vei som halvveis pensjonist, så jeg har på en del år. Og jeg har jobbet med barn og unge i hele karrieren min, med, med i PP-tjenesten den god del år, og alle fleste år i barne- og ungdomspsykiatrien med litt sånn ulike oppgaver, i et nevroteam som vi dannet for en, 20 år siden i Østfold, der jeg jobber i Bor i Halden. Så har jeg gjennom mange år vært leder av fagrådet i ADHD i Norge, som er brukerorganisasjon. Så har jeg hatt også tilknytning tidligere til det som heter Nasjonalkompetanse-senter for ADHD, Tourette og narkolepsi. Det heter Nevsom nå for universitetet i Oslo. Og en tilknytning til det som heter Gilberg-sentrum for uh, nevrosykiatriske utviklingsforstyrrelse i Gøteborg. Det er liksom sånn
0: faglig sett min bakgrund- da. Mm. Kjempeflott. Og da må vi kanske først starte med, og jeg liker å starte på det størst mulige utgangspunktet, og vad er ADHD?
1: Ja, det er jo en engelskspråklig forkortelse som står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, altså oppmerksomhetsvikt med hyperaktivitet. Uh, og uh, i psykiatrin så är det inte mer avancerat än at uh, att disse diagnoserna definieras utifrån symptom, atferdssymtom, som det kan framkomma i intervju med patient och föräldrar, lärare eh uh, genom frågescheman, genom visse, visse tester. Så det kan sånsett vara många olika ting som ligger bak de symptomen där vi vi lägger på då. Det är väl också viktigt si att se att ADHD det är egentligen normal adferd i litet för stor grad på litt feila steder. Eh och så har vi en sån liksom grov huvudindeling i dette med ADHD som både har eh uppmärksamhetsproblem som ödelägger för vedkommande och impulsivitet och hyperaktivitet i tillägg. Det är gärna det vi på folkspråket kallar för ADHD. Och så har vi de som fortsatt kalle for ADD selv om selve den formelle betegnelsen ADD den gikk ut av diagnostikkmanualen for ganske mange år siden men ADD fungerer å si og det er de mangler egentlig dette med hyperaktiviteten og impulsiviteten men de har betydelige vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet og så sånn sett så er det rubrisert innenfor det samme men og disse grensene mellom disse undergruppene er litt fri som begynner med en kombinert type som barn og ungdom, og så vokser de liksom, til synligheten i hvert fall hyperaktiviteten av sig og så liksom ender de mer som ADD. Og så sier noen av dem, ja, vi er ikke sånn åpenbart hyperere lenger, men vi er, vi er mer sånn impulsive og uro på innsiden. Har lært å regulere
0: sig selv litt bedre, kanske?
1: Lært å regulere seg selv utifra alder og erfaring, men også hjernemomning, rett og slett, da.
0: Men du snakket mm. om at du hadde spesialisering knyttet til disse elektro, du det?
1: elektrofysiologiske ting. Altså det er, de fleste kjenner til at mange har vært i sånn EEG-undersøkelse av elektrisk aktivitet i hjernen, og det er jo leger og neurologer som bruker i forhold til sykdom som epilepsi og så videre. Jeg er neuropsykolog og ikke lege-neurolog, og vi ser ikke etter men vi ser lite etter mønstre i dette som, som kjennetegner ADHD når vi sammenligner dem med kontrollpersoner uten diagnoser. Og der er det en del interessante ting som kan supplere standarddiagnostisering. Vi jobber nå med med å tilby dette som vi har forskning på i sykehuset Østfold i BUP som ikke till erstatning for men som supplement fordi BUP'ene är ofte usikre på diagnostiske konklusjoner fordi at lærere gir et bilde, foreldre et annet, barn og ungdommen selv et tredje og så er det noen tester som peker litt annen vei og da er det fagpersonens oppgave å liksom prøve å få hva er det som er mest dominerende i dette så vi, vi tilbyr her noe supplerende testing som har en del forskning bak seg da, som kan hjelpe til.
0: Nettopp, nettopp. Men jeg skjønte jo det når du prøv, ga en liten innføring her i begynnelsen, at det er mange forskjellige diagnoser og bokstaver og sånt, sånt som faller inn under dette. Ja.
1: Ja, altså sånn vi, vi, vi snakker om innenfor ADHD at vi har någon undergrupper. Jeg nevnte dette ADD og ADHD som er det vi i praksis bruker. Det er også egentlig en sånn tredje undergruppe som ikke har tydelige oppmerksomhetsvansker, men impulsivitet och hyperaktivitet. Men de fleste av de som er diagnostisert med det er liksom førskolebarn og tidlig skolealder. Og så vi de fleste av dem også stå frem med oppmerksomhetsvansker senere. Men den indelingen vi har i sånne diagnosebokser er egentlig ganske missvisende, fordi at det går ikke noen sånne absolute skiller. Så, så for eksempel ta det med å være hyperaktiv. Det er jo selvfølgelig noen i den ene enden som er veldig passiv i de fleste sammenhenger, og så er det noen som er hyper overalt i den andre enden av skalaen. Men de fleste av oss befinner sig i et sted midt i mellom her, og hvor skal du liksom sette grensen for normalitet? Det, det gjøres ofte som sånn statistisk, hvis det er noen spørsmål som faller ut som sånn at här er det færre enn 5 som får like høy skåre, kombinert med at dette skaffer trøbbel for vedkommende, så setter vi en grense der. Men det er ikke noen sånne enten eller. Og disse, disse kategoriene, da, diagnosene, inviterer egentlig til et sånt enten eller sammenheng, sånn ja og Men du kan jo ha det samme for eksempel i forhold til å måle blodtrykk. At når legen gjør det, så kan han eller hun si at dette er jo helt normalt langt av høyt blodtrykk eller det är väldigt högt inte nåt tvivel men det har definitivt en gråzon emellan och man liksom måste ta stilling till om detta är inom eller eller utanför. vi har ju definitivt sån i psykiatrin också där. Och så är det en annan tings som jag syns jag är viktigt att si det att disse dessa kategorier våre som inviteras som bås tänkning missvisende missvisande fördi att du har ofte flera ting samtidigt. Alltså det är vi ADHD så er det de fleste har en eller flere diagnoser i tillegg eller vansker som ligger tett oppunder diagnostisk terskel. Sånt som atferdsproblemer, lärevansker, eh kanske symptom mer inför autismspektrumet med Asperger och sånting. Så så detta detta är mer sammensatt og komplekst enn som så. Hvis jeg går en del år tilbake i tid, la oss si en 25-30 år, så var det mer sånn at diagnosejobben var gjort når du hade hadde liksom funnet ut at kriteriene var oppfylt. I dag så må vi tenke at okay, det er en ADHD, men det er ganske sikkert noe annet også i tillegg som vi må kartlegge. Både av det vi kaller mer biologiske utviklingsforstyrrelser, men også mer emosjonelle og atversmessige ting. Så, så det må kartlegges bredt da.
0: Så det blir liksom mer starten på et arbeid, mer enn slutten på et arbeid?
1: Ja, i hvert fall det å liksom fastslå ADHD, ja, nei, det, det er veldig sjelden den hele jobben. Det er Du må vite en del mer og sjekke litt rundt, for det pleier å være ting som er viktig å kjenne til rundt dette også. Da.
0: Nettopp, nettopp, nettopp. Men øh, når vi da... Fordi at disse elevene, er det jo ikke alltid at mestre skolen på så god måte så der har jo du så sånn som jeg har forstått en del erfaring med hvordan vi skal tilrettelegge for disse elevene i skolen ja jeg tenker at dette blir
1: veldig individuelt og det er viktig å kjenne til liksom, styrker og svakheter hos den enkelte og vi i vi har jo dessverre vært litt for flinke til å påpeke svakheter og mangler og utfall og defekter for å si det sånn. Det som betyr like mye er jo interesser og styrker. Og hvis en, folk tänker på seg selv og vad de jobber med og vad de driver med så er det jo liksom ofte basert på det man er god til og det man liker så vi bør kartlegge det like mye som defektene, for å si på den måten. Men, men de som sliter med oppmerksomhetsvansker, det, det handler ofte om at det er ikke er problem å være konsentrert om ett spennende dataspill. Alle med ADHD er det. Men når du kommer till pålagte oppgaver, skoleaktiviteter, plikter og sånn, så är så sliter de mer enn andre med å motivere seg selv til å gjøre dette ferdig, og liksom kunne si «Ok, det er ikke så morsomt, men jeg må jo det, og så blir jeg ferdig med det». Thank you. Der det sliter väldigt många mycket mer än det de andra av oss gör og det är liksom sånn viktigt att förstå. Men det ligger en mulighet i detta også. Pedagogisk sett kan vi liksom lägga någon gulrötter under väis liksom därför att de det ditt, og därför att det dit och det har färg så är det nog mer positivt som väntar efterpå. Så mange har behov for att få deltag på opp uppgifter og få lite sån uppmuntrningar och ting under av och ett system med, med poäng för exempel sån att man sparar upp poäng som ger möjlighet för lystbetont aktivitet senare. Är det nödvändigt så så är det nödvändigt. akkurat som hvis noen har et land handicap med å gå så trenger man kanskje en krykke eller et hjelpemiddel og det det er liksom sånn parallelt til det. Någeli eller uppmärksamhetsvansker, eller så har du den inneför ADD-typen, så finns det noen som har väldigt vont för att i gang, och som som ska vi se si, jobber sent och som når läraren har skrivit en del på tavlan i rent materi i klassen har fått med sig detta, så sitter han eller hun roligt bak i klassen och har fått med sig väldigt lite av det och har fått skriva tre ord av de fem setningarna som stod på tavlan och ger upp till slut. Og han eller hun blir også ofte lett oversett i en stor klasse med urolige elever, for eksempel. Så vi ska trekke fram enda en ting som er typisk for veldig mange med ADHD og ADD. Så er det dette vansker med å organisere, planlegge, tenke fremover. Og rent pedagogisk så finnes det etter hvert noen opplegg som rett og slett prøver å lære disse elevene til liksom hva, hva, hvordan man tenker fremover, hvordan liksom man står i en situation og så er det noe man skal løse, hvilke muligheter har jeg, hva skjer hvis jeg velger A, hvis jeg velger B, hvis jeg velger C. Altså tenke litt, litt sånn systematisk som de fleste skal vi se si, ungdommer og voksne. Barn har ikke den samme evnen, men ungdommer og voksne har litt sånn en intuitiv evne til å organisere og planlegg og se litt fremover. Men, men det der er ofte en svikt ved ADHD, som, som er viktig å være klar over, og også kanske prøve å lære dem opp til en type planlegging og problemløsning.
0: Nettopp, det er jo en essensiell ferdighet som vi trenger i hvert fall når vi er voksne, det är okej, definitivt. Och det är viktigt det du säger fördi att altså
1: barn där man ser si, upp till sån 11-12 års ålder, där läggs ju upp till att den planeringen och organiseringen av den föräldrauppgåvan. Men når du blir 15 och 16 och uppover så kan du ju ha mor eller far till att planering för hele tiden. Da då du ha lite av den evnsel. Och viss en del av den funktionssvårigheten är att detta är kanske så gott utvecklat. Så, så får du ett et problem da, når ikke du ikke har noe sånn «hjelpe jeg ved siden av deg» i form av mor, for
0: eksempel? Ja, det er jo litt krevende både for mor og en selv hvis man ska ha med seg mor langt ut i 20-30-årene. Ja, absolutt. <laughs>
1: ikke anbefale.
0: <laughs> Nei, jeg tror jo ikke det, men jeg, jeg ser jo også at du har skrevet en del om dagdrømmerne. Hvordan passer de inn i dette? De som sitter og titter ut av vinduet og ser...
1: Ja, det er jo denne gruppa som vi kaller for ADD. Altså, den er egentlig... De som lagde diagnosemanualen og tok med denne gruppa, de tenkte nok mest på en gruppe som var nesten ADHD. De hadde store oppmerksomhetsvansker, men ikke fullt så mye impulsivitet och hyperaktivitet att de nådde opp til diagnoseterskelen. Men så ser man jo at innenfor dette så är det en litt ganske forskjellig gruppe, også en ganska annerledes gruppe, som har store oppmerksomhetsvansker, men de är definitivt ikke hyperaktive og impulsive. De är mer er passive tilbaketrukne dagdrømmene. <trykk> Og uh, i så har man jo diskutert om hører disse hjemme innenfor ADHD-paraplyen, eller er det en egen kategori? Og uh, det er særlig en av de aller mest kjente internasjonalt innenfor ADHD-feltet, som heter Russell Barclay i USA, som har argumentert for dette att denne gruppa uh, som har varit kalt for sluggers kognitiv tempo, altså at de har nedsatt tempo for prosessering av informasjon, karakterisert vi disse tingene vi snakker om med, med dagdrømming og passivitet og vanskelig med å komme i gang og sånne ting. Kanske det er en, en egen gruppe foreløpig i gjeldende diagnosemanualer, så er ikke skilt ut. Den hører med blant ADD'erne, for å kalle dem det. Men men igjen er altså denne ADD-gruppa sånn litt todelt. Da. Det er de som er nesten full ADHD-pakke, og så er det
0: disse mer senedagdrømmende eh, typene. Er det noen sånn særlige ting vi som lærere bør tenke på hvis vi får en av disse dagdrømmerne da inne i klasserommet vårt? Ja, jeg tenker på
1: det at det er lett å overse det når man har en stor klasse og eleven sitter langt bak och gjør ikke noe ut av seg i form av bråk eller noe sånt, men vill ofte ha veldig vanskelig med å komme i gang med ting og ha et trøbbel med tempo slik at liksom ha et hvis man vet om den eleven har et øye på liksom, har denne eleven fått med seg det nødvendige når jeg nå stryker av tavla eller må jeg liksom som legger til rette for at han eller hun får med det viktigste her. Det tror jeg er en också viktig. Og sånne ting også å vurdere om, er dette en som vil slite ekstra mye med å få gjort unna alle de 15 regnestykkene vi har gitt i lekset i tirsdagen? Kanskje han eller hun kunne greide seg med fem, fordi at det bruker en del tid på det, for eksempel
0: nättop 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 men i stad så snackte ju om att en del växer detta av sig eller disse ulike varianterna här då att man växer det lite av sig när man blir större vet vi nog varför det ja, det er veldig interessant du tar opp. Altså, hvis vi ser på sånn statistik
1: hvis du har fått en ADHD-diagnose, la oss si sånn 8-10 års alder, hvor mange av dem er det som fortsatt fyller diagnosekriteriene i sånn, la oss si 17-års alder, så er det en, cirka sånn 65 prosent som gjør det. Altså, da er det noen som i alle fall har vokst uta ut kriteriene, og så kommer du opp i voksenalder, så regner man kanske at av de som fikk som ditt tidlig diagnos, 8-10 års alder, er det cirka halvparten som fortsatt fyller opp kriteriene. Så kan det komme till nå nye, det er en annen sak. Men, men Nettopp fordi at diagnosen bygger på adferd, selv om man sier at det har noe med hjernen og det man er medfødt å gjøre, så vil man jo tro at da er det der hele tiden, men vi definerer det ut ifra, fra adferd, og det betyr at diagnoser kan settes og de kan fjernes. Oppfyller man ikke lenger kriteriene, så har man ikke diagnosen så enkelt
0: er det, eller vanskelig noen ganger, ja. fordi man tenker... Ja. Mm. Men ville dette da vært bedre hvis man kombinerte det med, med altså adferd kombinert med medisinske indikatorer eller noe sånt da? eller, eller det... Du vet, nå, nå skårer at du liksom skikkelig mål for det er jo akkurat de
1: tingene som jeg har vært veldig opptatt av i, i sånn faglig og forskningsmessig sammenheng at jeg tänker att i framtiden så bør diagnosene bygge på adferd, ja, at det er symptomer til stedet då detta skapar problem med vi i tillägg har någon det vi kallar såna biomarkörer eh det tänker jag har jo hållit på där mest in dette med eg mål som det vi kallar för supplerande eller extra markörer för diagnosen for å bli säkrare. Det är som sånn om du eller jag har net eller annan plaga i magen så går till lägen och då kan det være at legen spør når begynte det hvordan kjennes det kjennes og sånting og kanskje si legen at ja men da vet vi akkurat hva det er eller så er det enom prøver som skal tas en blodprøve eller et land mer objektivt mål som må gjøres i tillegg for at man skal bli sikker på hva det er. Og jeg tenker litt parallelt i forhold til ADHD at det vil det er, og det vil i fremtiden også være en del tilfeller hvor disse diagnosekriteriene blir såpass usikre, for folk ser på dette med... Altså foreldre og lærere og barnet selv ser ikke nødvendigvis på tingene på samme måte. Men hvis det er noe litt mer objektivt som peker i den ene eller andre retning, så er det greit å ta med seg i totalvurderingen da.
0: Nettopp. Jeg kan jo se for meg to sider av det eh, hvis jeg da skal prøve også, utenfor sånn som jeg forstår dette nå eh, fordi vi har jo da en situation hvor det er veldig mange som er født sent på året som får ADHD-diagnoser av ulikt slag mm -hmm. og det kan jo kanskje tenke seg at det har noe med utvikling og modning og sånn å gjøre, samtidig som Kanske det viktigste for skolen når man skal se på en diagnos eller se på hvordan man tilpasser, så er det skaper dette problemer i skolehverdagen. <laughs> mm. Ja, altså alle diagnoser er knyttet opp
1: mot at det skaper problem på en eller annen måte. Det er å være seg i skole, eller hjemme eller i veldende relasjoner og så videre. <clears throat> dette her er med... Om det är en overhypighet når de er født sent på året, det har vært fremme, men det er. vi har i Østfold sett litt på noen statistik og det stemte ikke spesielt godt. Men det kan tenkes at de som er født sent på året har en tendens til å være litt umodne og ikke passe så lett inn i et sånt skolepreget system så tidlig, og så blir de henvist et eller annet. PPT-BUP-systemet, og så, så sånn og at noen av dem da, en del av dem fanges opp og gis en ADHD-diagnose. Så kan det være noen som er født veldig sent på året, som da sklir igjennom uten å bli henvist, og som hvis de hadde vært henvist, så kunne kanske endt opp med det samma Så det er, det er litt uklar mark dette her. Og de funnene som har vært rapportert er ikke nødvendigvis slik alle steder, i hvert fall.
0: Jeg kan jo mig for meg at, at man også inkluderte biomarkører som jeg forstod du kalte det i at det vil kunne øke legitimiteten til diagnosen da. Det er også et poeng som vi har hatt
1: når vi har skrevet om dette i forskningssammenheng. At, for det er jo kritisert at liksom, man kan i media og på sosiale medier og sånt, får jo alle en vær som det er et eller med en ADHD-diagnos, og nå skal alle være A4-format, eller så får de en diagnos forslengt etter seg. Um, tar den kritikken til etterretning, er det viktig å, å se på at uh, man ikke diagnostiserer naturlig man mangfold. Men uh, en diagnose skal jo være til nytte for en person, fordi vedkommende sliter til ganske mye, og at den kan ge en del information om vad som vedkommande trenger och og också rättigheter och möjligheter men, men hele dette med diagnoser har flera ansikter. Alltså den merkelapp och anleder så nog gärt med mig och någonting så ska vi ta absolut på allvar. Men vi som jobbar med detta här är ju upptaget att at detta är ting som peker på kunskap som kan vara till hjälp för den enskilde och det pekar på behandlingsmöjligheter både medicinskt och pedagogiskt. Og psykologisk, og, og i en viss grad også rettigheter i for eksempel skolesystemet. Selv om det der formelt sett heter at diagnoser ikke utløser resurser. Det, det er behovene for hjelp som skolen kan gjøre noe med. Men som tydligt så vet man att visst det föreligger någon formell diagnos så så lyssnas det mer til i skolsystemet än om det är en lite vager beskrivning att den eleven trenger hjelp.
0: Ja, men jag skulle inte och se det när du sa detta med formellt sätt för det var lite sån detta vet vi ju att stämmer bara sån passade gott. <laughs> mm -hmm. ja, ja. mm -hmm. men nu vi då en del av den här kontroversen som du kom in på litt da i media, sosiale medier som sånn. går på medisiner og der forstod ja. jeg i introduksjonen din det hadde du sett en del på dette med ja. når fungerer medisiner og ikke
1: ja det, altså jeg har sånn både i som kliniker, men også forskningsmessig da, hatt fokus først og fremst på de to tingene for det er väldigt centralt i hele ADHD-saken altså validiteten og sikkerheten på diagnoset og så vet vi at for noen av disse så er medisiner kjempeviktig med god effekt og du får tilbakemeldinger om at det er nytt liv i familien og går allt mye bedre og så vet vi utifra litteratur og erfaring at altså literaturen sier at en cirka 30 av de med ADHD diagnose har mangelfull kanskje til og med negativ effekt av standardmedisinering. Og så eh er noen som burde fått medisinhjælp som ikke får det og det er noen som får som blir stående på medisin de kanskje ikke skulle hatt. det, det som vi har gjort sån forskningsmessig da, det er å å å se på erger noen av disse målene som vi tar eh uh, på de som viser sig ha god nytte i hverdagen, og de som ikke har det. Det har vi kalt for respondere, de som har god effekt, og non-respondere på de som har dårlig, negativ eller klart mangelfull effekt. Uh, og en av den studien vi har bygd mest på da, vi, vi ser også på hva som er gjort andre steder men da hadde vi det var vel 62 respondere og uh, 25 non-respondere og det var utifra hvordan situasjonen var etter minimum fire uker utprøving og økende doser og vurdert av lærere og foreldre og sånne ting uh, og da så vi at det var noen forjeller på de demådenhetenne vi hade, uh, som vi la sammen tillt en type indeks som kan predikere som synlighet for medicinrespons. Uh, o det har vi sidon brukt som et somt supple et tillæg som sånn vi har n no projekt uh, gåne nå faktisk akkurat tidligere i dag skrevet en sånn epikrise på dette, hvor vedkommende har vært till testing to ganger, og hvor jeg skriver at vi har sett på de og de og de målene som endret sig på en sånn endose har vi da gitt, altså at de kommer så å tatt test nummer 2 samme test som vi bruker, men da får de en tabletten drøy halvtimers tid på forhånd. Da rigger vi litt til, og så testes de, og så ser vi på sammenlignet test 1 og test 2. Og da har vi visse ting som vi vet vi ser på som indikerar sannsynlig respons. Det andre svaret är att här så vi ikke tydliga indikationer på god respons. Det är inget facitsvar, men då säger vi till lokal lege i BUP att här bör man nog följa lite extra gott med för att se om hurdan detta slår ut i praxis för vi oss oss så var vi inte överbevisna att det at detta vedkommendes ränger. kan det være andre typer medicin eller kanske icke medicin i det heltåt.
0: Kan man slutte utifra om medicin fungerer på vedkommende, om man har en, vad skal vi kalle det, ekte ADHD-diagnos eller ikke? Nei, det er fint at
1: du spør, og dette var, hvis det går en del år tilbake, så var det liksom, til dels i fagmiljøet sånn at ja, men diagnosen fastsettes om det har medicinrespons eller ikke, og det er feil. Altså, det er en god del, da, kanskje en 30 prosent, som har korrekt diagnoser utifra gjeldende kriterier, og som ikke har noen tydlig positiv medisinrespons, kanskje enda negativ. Og, vi kan heller ikke se bort ifra at det er andre som kan ha en positiv effekt av denne typen medicin som ikke har diagnosen. Så har vi var eksakt at de and en medicin som vilket likt på alle. Både ja ognejj til det også altså vissærmansentar en somå sånn altså det er lave doser dette her av med eller eller tilsvarene så så vil man kanske påå sånn oppæsmedsting bli en øfta fra genonomsnitt til lit överigennomsnitt, altså, Det den lit som sånn som du har jeg, hæ tar talligtt dig kaffe om mor anrå komme i gang.så eh, eh, altså, Kaffe er også et central stimulerende middel, en litt sånn men li så men hvis man ikke har en nogle forstyrrelser i oppæsmed sin, se så, så vil de medicin... Eh, perfekt alltså kanske lite eh, grann men ikke inte kliniskt viktigt. Mättopp. Så för tillbaks till frågsmålet ditt altså man sätter ställer inte diagnoser på bakgrund av medicinrespons och eh täcker alle mer riktiga diagnoser som har god medicinrespons på vanlig medicin. Ehm andre kan også ha det jeg vet at det er gjort noen forsøk noen hjerneskade pasienter Kollegaer som i Trondheim i sin tid som fortalte litt om det men ellers så er jo dette medisiner som er underlagt strenge restriktioner, så man kan liksom ikke bare gå til fastlegen og prøve et lite grann det er, ikke, det er ikke sånn det er nei det skulle ta sig ut <laughs> eller tillsätter ritalin i drikkevanen for eksempel det. da fikk vi en våken befolkning, jeg tror kanskje ikke det
0: <laughs> Nei, jeg tror ikke det heller men eh, utifra din erfaring da eh, opplever du at skolen lykkes med denne elevgruppen hvis vi tar dem litt sånn under ett slår dem litt sammen mm.
1: Det er vanskelig å si noe sånn entydig på det. Også nå må jeg bare si at jeg har jo vært opptatt av barn och unge og skolegang genom hele min karriere og har ikke veldig detaljert oversikt over utdanningen av lærere, men jeg har ett intryck av at det har ikke blitt fryktelig mye på i grunnutdanningen for lærere når det gjelder kunskap om disse utviklingsforstyrrelsene, som for eksempel ADHD og autisme-spekter og, og så vidt. Altså når det gjelder sånn visse lærevansker som dysleksi, så har det nok skjedd en god del innen skolen i løpet av noen ti år, definitivt. Men... Men en litt sånn solid grunnutdanning og kunskap om disse tilstandene og med hovedvekt på de pedagogiske utfordringene og åtgjerer som er relevante, det, det oppfatter jeg som en mangelvare fortsatt i pedagogutdanningen. Så møter jeg jo på i ulike sammenhenger opp gjennom årene, lærere og spesialpedagoger og andre lærere som imponerer meg i forhold til vad de får til innenfor sine rammer og den forståelse og interesse de har det, det må jeg si og så møter vi på sånne informasjonskurspakker for foreldre som vi kjører altså mange som er frustrerte over tilbudet på skolen, og noen som er veldig fornøyd. Det er veldig sammensatt, det er vel egentlig svaret på det. Og det kan tyde på at systemet ikke har gått nok, for da skulle det liksom helst vært jevnt overbra, og så blir det noen som er topper, og noen som er litt under gjennomsitte. Men jeg tror liksom at helt grunnutdanningen på dette bør kunne bli bedre.
0: Nettopp, nettopp. Vi går mot slutten av intervjuet, og da skal jeg stille deg det spørsmålet som jeg stiller til alle jeg intervjuer. Hva er de tre viktigste tingene skolen lærer elevene? Vi du få velge tre ting, da. Ja. Jeg tror jo at det er viktig at
1: de lærer disse grunnleggende ferdighetene pedagogisk, som altså lese, skrive og regne og basiskunnskap ikke underslår det, selv om jeg er psykolog, <laughs> uh, men, uh, men samtidig at de også lærer en del sånne, skal vi se si, psykosociale ferdigheter som, uh, som samarbeid og samhandling og... Uh, uh, er jeg nå opp i to eller tre forresten? <laughs> nå er det på to, tror jeg. Jo nu är på to, jag akkurat.
0: Ehm kanske vi ska stoppe där. <laughs> ja, det er de två viktigaste, det är ju krant det. Ja. Ja, jag tänker att ja, det är jättefint. Tusen tack för att du tog dig tid till mig idag. Ja. Stort tack. Mm -hmm. Tusen takk Geir, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det frem til å med fredag, så kommer det et nytt intervju på podcasten, som alltid. Ellers så lovte jeg at jeg skulle si hva som reaksjonene på ukens Tenketorsdag-post, og, og inne hos politisk ungdom, så var første svaret religion. Så kom lærere som ikke bryr seg om jobben de gjør, så kom musik, politikere og cirka 40% av kristendomsundervisningen. Ellers øh, fjerne unødvendige teoretiske fag på yrkesfag, eksempelvis naturfag på bygg og anlegg. Inne hos lærerne på status lærer så kom Rasmi Krippendorf med presentasjonspedagogikk og nynorsk. Emil Kristiansen sa politikere. Eh Rune Høydal kommenterte ut, utsendelsen av Stortingsmelding 21 med det kan vel tenkas at noen nyutdannede lektorer i samfunnsfag ikke spretter champagne inn i dag. Eh, Janneke Bjerke-Falk sa «Også vi som har undervist i mange av disse fagene i mange år avventer å sprette sjampisen. Jeg mistenker at jeg stilte spørsmålet på litt feil dag». Ida Rån spøkefullt foreslår foreldrene. Melinda Estelita trekker fram lekser, ny public management, nasjonale prøver og prestasjonsfokus. Mens Allan Williard-Skylstad sier «Stampunkt, gigantiske klasser, kontinuerlig økning av arbeidsoppgaver uten tilsvarende økning av hverken tid eller lønn». Tanker om at skolen først og fremst skal være et tilholdssted. Amir Arefjell Hayek vil fjerne fag, men innføre temaer. Uh, ja, og Svein Helge Grødem vil ha ut seksåringen fra skolen. Inne på Facebook-gruppen Lektor Lomstadens innfall, så vil Geir Engdahl tidligere med på podcasten, han vil ha ut teaching to the test. Uh, og det er vi vel ikke uenige i. Ellers så er det en del interessante der, og jeg anbefaler å gå in og se Carl Sveinung Vikne knutsen sin innlegg. Rett og slett fordi det er så langt at jeg kan ikke ta det med på podcasten, men han synes det bra at man snakker om hva som ska ut og ikke hva som skal inn, og at det er veldig lett å bli narsisistisk på vegne av egne fag når man diskuterer dette, og det har han helt rett i. Det merker jeg også selv. Ellers, frem til fredag, jeg håper at du har en god påskeuke, og så høres vi igjen da. Hei hei! Husk det at du kan gå in på iTunes, podcaster, andre steder, og så rate podkasten. Det blir jeg kjempeglad for. Gjerne full pott, selvfølgelig. Men vi høres.